0: Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika! Das hier ist Folge 78 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Hilde Regenita stellt Ihnen die diesjährige Adveniat-Weihnachtsaktion unter dem Motto Hunger nach Bildung vor. Thomas Völkner las für Sie den neuen Roman von Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa. Im Süden Chiles besuchte Hilde Regenita eine Dorfschule der Mapuche und ich habe mir das Adveniat-Kerzenziehhaus auf dem Essener Weihnachtsmarkt angeschaut. Mein Name ist Christina Weise und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dieses Bibelzitat ist längst zum geflügelten Wort geworden und tatsächlich haben viele Millionen Menschen in Lateinamerika nicht nur Hunger auf das tägliche Brot in Form von Bohnen, Reis und Tortilla, sondern nach Bildung. Schließlich bestimmt ihr Bildungsgrad entscheidend darüber, ob sie sich und ihre Familien menschenwürdig versorgen können, mit Nahrungsmitteln und mehr. Noch heute sind 36 Millionen Lateinamerikaner Analphabeten, weitere 73 Millionen bringen gerade das Allernötigste zu Papier, ihren Hunger nach Bildung zu stillen. Dazu soll die diesjährige Adveniat-Weihnachtsaktion beitragen. Wie jedes Jahr sammelt Adveniat in den Gottesdiensten an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag Spenden für Lateinamerika. In diesem Jahr für ganz unterschiedliche kirchliche Bildungsprojekte. Hilde Rigenita stellt sie ihnen vor.
1: Hunger nach Bildung heißt im Grunde genommen auch Hunger nach einem besseren Leben. Und sie wollen ihre eigenen Kräfte mobilisieren, um diesen Hunger stillen zu können und nicht abhängig zu bleiben von anderen.
2: Dabei will das katholische Hilfswerk Adveniat den Menschen in Lateinamerika helfen, erklärt Geschäftsführer Prälat Bernd Klaschka. Und hat deshalb auch seine Advents- und Weihnachtsaktion 2013 unter das Motto Hunger nach Bildung gestellt. Wobei mehr gemeint ist als nur Lesen, Schreiben und Rechnen.
1: Bildung für Adveniat bezieht sich nicht nur auf schulisches Wissen oder auf universitäres Wissen oder auf Vermittlung von Wissen, sondern Bildung bezieht sich auch auf die Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich als Person? Was kann ich? Wie schätze ich mich selber ein? Welchen Wert habe ich?
2: Fragen, die sich besonders die indigenen Völker des Kontinents stellen müssen, zum Beispiel die Mapuche im Süden Chiles. Jahrzehntelang waren sie unterdrückt. Heute arbeiten Leute wie Pamela del Carmen Tripaylaf daran, die alte Kultur wiederzubeleben. Die engagierte Lehrerin unterrichtet Kinder in Spanisch und Mapudungun,
3: der vielerorts schon fast vergessenen Sprache der Mapuche. Lange hatten die Leute Angst, dass sie als Mapuche diskriminiert werden, dass man auf sie herabblickt. Das ändert sich langsam. Jetzt wollen wir unsere Schüler fit machen, damit sie später studieren können, damit sie aus der Armut herausfinden, in der die meisten Mapuche bis heute leben. Dazu
2: brauchen Pamela und ihre Kollegen die Unterstützung des Staates und der Kirche,
3: denn sie stehen vor gewaltigen Aufgaben.
4: Die Eltern delegieren
3: heute viel an die Schule und wir versuchen, das aufzufangen. Wir wollen den Kindern ein ganzheitliches Lebensmodell anbieten, eines, in dem Gemeinschaft großgeschrieben wird und Solidarität.
2: Solidarität, auf sie kommt es gerade im Bereich Bildung an, denn Bildung ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen und menschenfreundlichen Entwicklung. Und deshalb wertet Adveniat-Geschäftsführer Klaschka es auch als gutes Zeichen, wenn Studenten in den Ländern Lateinamerikas selbst die Stimme erheben und für bessere Schulen und Unis auf die Straße gehen.
1: Ich denke, es ist wichtig, dass junge Menschen in der Lage sind, ihre Forderungen zu artikulieren. Das zeigt ja auch ihr hohes politisches Bewusstsein und es zeigt auch ihr Anliegen, dass durch qualifizierte Bildung und durch Gerechtigkeit im Bildungssektor der Schlüssel gegeben ist, um das Land voranzubringen.
2: Lateinamerika in Sachen Bildung voranzubringen, das ist das besondere Anliegen von Adveniat in diesem Jahr. Und wenn Sie Adveniat beim Unterstützen unterstützen wollen, spenden Sie bei der diesjährigen Advents- und Weihnachtsaktion in der Kollekte an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag.
0: Mehr über die Adveniat-Jahresaktion 2013 wie Informationen zu den Projekten und Aktionsgästen finden Sie unter www.adveniat.de. Der neue Roman von Mario Vargas Llosa, dem Bestsellerautor aus Peru, ist jetzt auf Deutsch erschienen. Darin nimmt der Autor seine Leser mit in die peruanische Gegenwart und schildert zwei parallele Lebensgeschichten. Thomas Volkner hat den Roman »Ein diskreter Held« für sie gelesen.
1: Ein Trauzeuge, der von den Söhnen des Bräutigams unter Druck gesetzt wird. Ein Fuhrunternehmer, der zur Zahlung von Schutzgeld genötigt wird. Eine Entführung, bei der niemand aus der eng aufeinandersitzenden Nachbarschaft irgendetwas mitbekommt. Ein ominöser Mann, der ständig einem Jugendlichen aufzulauern scheint und bei dem jeder Versuch, ihn ausfindig zu machen, misslingt. Es geht hoch her in »Ein diskreter Held«, dem neuen Roman von Mario Vargas Llosa. Eigentlich erzählt der peruanische Literaturnobelpreisträger darin zwei Geschichten parallel. Zum einen die des Firmenchefs Felicito aus Piura, ganz im Norden von Peru, der eines Tages mit einer anonym gestellten Forderung konfrontiert wird. 500 Dollar im Monat für seinen Schutz, den seiner Familie und seines Bus- und Transportunternehmens. Felicito ist jedoch prinzipientreu und will darauf nicht eingehen. Ihm klingt der Satz seines Vaters in den Ohren, der gesagt hat, man darf sich im Leben nicht herumschubsen lassen. Zum anderen erzählt Vargas Llosa von Rigoberto, einem leitenden Angestellten einer Versicherung in der Hauptstadt Lima, der von seinem Chef und väterlichen Freund gebeten wird, Trauzeuge bei der Hochzeit mit der um Jahrzehnte jüngeren Hausangestellten zu sein. Don Rigoberto reagiert verblüfft. Hier ein kurzes Zitat aus dem Roman. Die Gabel entglitt seinen Fingern und fiel auf den Boden. Während er sich bückte, um sie aufzuheben, spürte er, wie sein Herz immer kräftiger schlug. War das möglich? Wollte der Chef sein Dienstmädchen heiraten? Gab es so etwas nicht nur in den Telenovelas? Er hörte schon das Gerede, die Spekulationen, die Witze, die das Lima des Klatsches aufheizten. Die Leute würden ihren Spaß haben. Die Leserinnen und Leser, so möchte man ergänzen, haben auch ihren Spaß. Mario Vargas legt in seinem neuen Buch die Finger gleich in mehrere gesellschaftliche Wunden und er tut dies mit schelmischem Witz und zahlreichen Ausflügen in kurzweiligen Nebenhandlungen. Von den Motiven her hätte ein diskreter Held auch zur Detektivgeschichte geraten können, Stichwort Erpressung, oder zur seichten Klamotte, Stichwort steinalter Bräutigam, blutjunge Braut. Tatsächlich nimmt der Autor sein Publikum mit auf eine Tour zu den mittleren und gehobenen städtischen Schichten seines Heimatlandes. Dort angekommen, berichtet er vom Verhältnis von Frauen und Männern, Eltern und Kindern, Vorgesetzten und Untergebenen, von unsichtbaren, aber deutlich spürbaren Klassenschranken sowie von Kräften, die losgelassen werden, wenn jemand diese Schranken missachtet. Im ersten Handlungsstrang will Don Felicito auch dann nicht zahlen, als die Forderungen der Mafia immer bedrohlicher werden. Er tritt stark und entschieden auf, hat aber eine Reihe Wunderpunkte. Etwa die geheime Verbindung mit einer jungen Frau namens Mabel, der er ein Haus gekauft hat und die eine monatliche Apanage von ihm erhält. Oder die nagende Ungewissheit, ob sein ältester Sohn überhaupt von ihm gezeugt wurde. Unklare Verhältnisse dieses Kalibers quälen aber auch Mabel oder den Polizisten so sodass man beim Lesen bald das Gefühl erhält, nicht nur ein Einzelschicksal zu verfolgen, sondern der Schaffung eines breiten gesellschaftlichen Panoramas beizuwohnen. Im zweiten Handlungsstrang läuft es ähnlich. Da melden sich bald nach der Hochzeit die beiden nichtsnutzigen Söhne beim Trauzeugen Don Rigoberto und wollen ihn zur Rechenschaft ziehen. Wie er denn seine Unterschrift unter die Ehe-Dokumente hat setzen können? Der Vater sei doch ganz gewiss nicht bei Trost gewesen, als er diese Erbschleicherin zur Frau nahm. Ricoberto und seine Frau Lucrezia werden gleichzeitig von ihrem Sohn von Chito auf Trab gehalten. Der sensible 15 berichtet von Begegnungen mit einem erwachsenen Mann, der ihm seltsame Fragen stellt, nach existenziellen Dingen etwa, nach Gott und dem Teufel. Der Unbekannte, der sich Edilberto Torres nennt, zeigt sich unendlich traurig und enttäuscht über die Menschen und ihr Verhalten. Die bange Frage, womit hat es die Familie da zu tun? Mit den Annäherungsversuchen eines Pädophilen, dem Eindringen einer Person, die den Eltern aus anderem Zusammenhang bekannt ist? Oder mit dem Resultat der übermäßigen Fantasie eines Pubertierenden? Viel Anlass zu Sorge und Unruhe, aber auch zur Beschäftigung mit Religion und Spiritualität. In einer der vielen Nebenhandlungen spricht Pfarrer O'Donovan mit von Cito. An einer anderen Stelle äußert sich Don Rigoberto, der sich längst vom Glauben abgewandt hat, selbst wie folgt. »Ich beneide die Gläubigen. Nicht die Fanatischen, klar, die machen mir Angst. Die wahren Gläubigen, die einen Glauben haben und versuchen, ihr Leben nach ihren religiösen Überzeugungen auszurichten. Ganz schlicht, ohne Aufhebens und Kultur. Ich kenne nicht viele, aber einige schon.« und sie scheinen mir beneidenswert. So umfasst Mario Vargasiosas großes Gesellschaftsbild auch jene Dinge, die irgendwo zwischen Himmel und Erde angesiedelt sind und die sich wiederum in einzelnen Figuren finden lassen. Nicht zuletzt in Felicito und Regoberto, den nicht mehr ganz so jungen Helden der beiden Handlungsstränge. Sie werden beide in ihren Überzeugungen erschüttert und müssen mühsam ihre persönliche und familiäre Balance wiederherstellen. Zunächst getrennt voneinander, im letzten Viertel des Buches nach einer spektakulären Verknüpfung der beiden Geschichten sogar gemeinsam. Diese Suchbewegungen inmitten eines breit angelegten Tableaus aus Abhängigkeiten, Bedrohungen, falschen Lebensentwürfen und nicht zuletzt Liebe zu verfolgen, das bereitet beim Lesen große Freude.
0: Der Roman »Ein diskreter Held« ist im Surkamp Verlag erschienen. Sie bekommen die gut 380 Seiten im Hardcover für 22,95 Euro. Sie trotzten erst den Inkas und dann den Spaniern. Jahrhundertelang galten die Mapuche im äußersten Süden Südamerikas als unbesiegbar. Sie machten sogar gute Geschäfte mit den spanischen Kolonialherren und wurden zum reichsten indigenen Volk des Kontinents. Mit der Unabhängigkeit Argentiniens und Chiles aber setzte der Niedergang ein. Ein besonderer Tiefpunkt war während der Militärdiktatur Pinochets in den 1970er und 80er Jahren erreicht. Die Mapuche verloren weite Teile ihres Landes, ihren Stolz und fast auch ihre Sprache. Seit einigen Jahren aber treten die Menschen der Erde, das bedeutet Mapuche nämlich, wieder deutlich selbstbewusster auf. Sie fordern einen angemessenen Platz in der chilenischen Gesellschaft und besinnen sich auf ihre Wurzeln. Hilde Regenita hat sie besucht. <lacht>
2: Die Zahlen von 1 bis 10 waren das auf Mapudungun, der Sprache der Mapuche. Die Mapuche sind die Ureinwohner im Süden Chiles und Argentiniens.
3: Viele Jahrzehnte lang lebten sie unterdrückt. Lange hatten die Leute Angst, dass sie als Mapuche diskriminiert werden, dass man auf sie herabblickt. Deshalb haben die meisten ihre Sprache nicht an ihre Kinder weitergegeben. Zum Glück ändert sich das langsam. Sagt Pamela del Carmen
2: Tripailav. Sie ist Lehrerin in einer Dorfschule in der Nähe von Temuco, der
3: heimlichen Hauptstadt der Mapuche. Wir arbeiten hier dafür, dass diese Kinder später studieren und aus ihrem Leben etwas machen können, dass sie aus der Armut herauskommen, in der die meisten Mapuche heute noch leben. Aber ohne ihre Wurzeln zu verlieren und ihre Sprache.
2: Weil das Mapudungun an vielen Orten Chiles schon fast vergessen ist, müssen die Kinder in der Schule es heute wieder neu lernen im Fach Interkulturelle Erziehung, das Pamela unterrichtet. Dazu hat sie die Jungen und Mädchen in einer traditionellen Ruka versammelt,
3: einem typischen Mapuche-Haus aus Holz mit strohgedecktem Dach. Heute machen wir ein Mapuche-Rezept, Mulchun. Und das macht man aus Weizen. Auf Mapudungun sagt man Kachia mit Salz. Auf Mapuche sagt man so Kachia.
4: In Mapuche, se dice...
3: Pamela lässt die Schüler die Worte
2: auf Mapudungun immer wieder nachsprechen.
4: Todos, Mulchun? Mm. Mulchun? Mm. Mulchun.
2: Und sie singt ihnen ein Lied vor, das die Mapuche-Frauen früher immer beim Getreidemahlen und Kochen gesungen haben. Die Kinder kneten den Teig aus Weizen und Wasser und formen kleine Teilchen daraus. Irgendwann sind sie fertig
3: und dann wird probiert. Mmh, mmh. Mmh, das schmeckt gut. Das haben unsere Vorfahren gegessen, als sie noch kein Brot hatten. Sie haben Honig darauf gemacht. Auf Mapudungun heißt lecker mei oder Mekmei.
4: Se puede decir, Rume,
2: Pamela bringt ihren Schülern also erst einmal Grundlegendes auf Mapudungun bei. Grußformeln zum Beispiel. Dazu Dinge, die mit dem Essen zu tun haben, aber auch mit den traditionellen Werten der Mapuche.
4: Es gibt Orientationen, ist,
3: es gibt keine Vorschriften, wie wir die Sprache vermitteln sollen. Was mir wichtig ist, dass diese Kinder und Jugendlichen wirklich ihre Identität entwickeln. Ich will ihnen vermitteln, dass sie es zu etwas bringen, dass sie Dinge schaffen können. Und zwar aus ihrem Mapuche-Sein heraus. Sie sollen sagen können, ich bin Mapuche und hier bin ich. So arbeiten Pamela und ihre
2: Kollegen schon seit über zehn Jahren, unterstützt von der katholischen Kirche, von der Mapuche Pastoral in Temuco. Das Schöne, ihr Engagement trägt längst Früchte. Die 15-jährige Schülerin Katrin ist da nur ein Beispiel.
4: Wir sind
0: stolz darauf, Mapuche zu sein und wollen nicht, dass unsere Sprache verloren geht. Es ist doch auch sehr spannend zu hören, was unsere Großeltern zu sagen haben. Denn sie können noch Mapundungun sprechen. Und wir wollen doch verstehen, worüber sie reden. So geht es mir jedenfalls. Ich will Mapudungun lernen, damit ich meine Großeltern
2: verstehen kann. Und so lernen Katrin und ihre Mitschüler heute Mapudungun genauso, wie sie auch Englisch lernen. Auch hier fernab der Großstadt kennen sie wie Gleichaltrige auf der ganzen Welt Facebook und Twitter. Aber sie analysieren eben genauso die Situation der Mapuche.
3: Wir besprechen das zusammen. Ich frage sie, guck doch mal, was mit unserem Land passiert ist und mit unserer Sprache, wie wir das alles verloren haben. Aber wir sind ja noch da und wir können die Samen sein. Vieles hat lange in uns geschlummert, aber heute gibt es wieder viel mehr Menschen, die sagen, ja, wir sind Wir sind Mapuche. Und
2: die sagen, ja, wir halten an unserer Kultur fest, an unserer Sprache und an unseren Riten, an unserer Kunst und an unserer Musik. So auch Pamelas Schüler, die hier Truka spielen. Ein mehrfach gewundenes Horn.
0: Selbstbewusste Töne von Mapuche-Schülern Hilde Regenita hat die Dorfschule im Süden Chiles besucht und gesehen, mit wie viel Einsatz und Liebe die Lehrerin Pamela del Carmen Tripailav Jungen und Mädchen ihre Kultur wieder nahe bringt. Unterstützt wird sie dabei von Adveniat. Als Aktionsgast 2013 ist sie auch bei der Eröffnung der Advents- und Weihnachtsaktion am 1. Dezember in Osnabrück dabei und erzählt in Deutschland vom Leben und Glauben der Mapuche. Auf dem Essener Weihnachtsmarkt am Kardinal-Hengsbach-Platz steht das Kerzenziehaus von Adveniat. Es ist eine Oase der Ruhe inmitten des Weihnachtsstresses. Hier können Kerzen gezogen werden, so hat man einerseits schon ein persönliches Weihnachtsgeschenk und andererseits auch noch Gutes getan. Das Kerzenziehaus unterstützt ein Musikprojekt in Paraguay. Ich habe das Kerzenziehaus besucht und viel über das Kerzenziehen gelernt.
2: Schön, ne?
4: Herzlich Willkommen im Adveniat-Kerzenziehhaus.
0: Wohlig warm ist es in dem Holzhaus und ruhig. Der Lärm vom Weihnachtsmarkt bleibt vor der Tür. Nur das Sprudeln des kochenden Wassers ist zu hören. In vier Eisenbottichen sorgt unten heißes Wasser dafür, dass darüber der Wachs flüssig bleibt. Um eine Kerze zu ziehen, benötigt man eine lange Schnur, einen doch. und ganz viel Geduld. Heute zieht die dritte Klasse der Meisenburgschule Kerzen. Vormittags ist es daher im Kerzenziehhaus etwas weniger ruhig. Doch die Kinder sind konzentriert bei der Arbeit. Sophia berichtet, Ich bin rumgegangen, weil sonst das nicht trocknet. Und jetzt tauche ich das nochmal ganz schnell ran und wieder raus. Und dann? Warten, 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 weil das jetzt noch richtig weich ist. Man muss an der Stirn fühlen, ob das warm oder nicht warm ist. Und wenn es warm ist, dann darf man es noch nicht. Und wenn es kalt ist, dann darf man weiter. Paul sitzt auf einer Bank und hält sich seine noch sehr dünne Kerze an die Wange. Ungefähr 30 Sekunden müssen die Kinder warten, bis sie das nächste Mal den Docht in den flüssigen Wachstum dürfen. Die Drittklässler sind schon Profis. Bereits im letzten Jahr haben sie Kerzen gezogen. Ihre Lehrerin Barbara Peters ist davon ganz begeistert. Die fanden das ganz toll, die Kinder. Die haben ganz viel Geduld gehabt. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass die über zwei Stunden das wirklich ganz konzentriert und ruhig machen. Und es hat denen Spaß gemacht. Die haben sich das gewünscht. Und außerdem finde ich das Projekt toll mit den Müllinstrumenten. Finde ich super. Jedes Jahr unterstützt das Adveniat Kerzenziehhaus ein ganz besonderes Projekt in Lateinamerika. Dieses Jahr ist das Sonidos de la Tierra in Paraguay adviniat praktikantin Miriam Pesch erklärt, dort erhalten Kinder aus sozial schwachen Familien kostenlosen Musikunterricht. Und das Besondere an dem Projekt ist, dass dort aus Müll, der in dem Viertel herumliegt, Musikinstrumente gebaut werden. So können sich die Kinder selbst ihre Instrumente bauen mit fachlicher Anleitung und dann Musikunterricht erhalten. Für Severina ist das ganz wichtig.
3: Kerze macht sehr Spaß, weil wir einem Land helfen und wir nehmen eine Kerze mit und wir können auch für diese Leute beten.
0: Pauls Kerze ist mittlerweile dicker geworden. Ganze 50 Gramm bringt sie schon auf die Waage. Bis zu den gewünschten 100 dauert es noch ein bisschen. Aber er trägt sich schon stolz durch das Holzhäuschen. aber toll, dass man dann eine eigene Kerze gemacht hat und dann ist man auch sehr stolz. Und die haben die
2: Kerze.
0: Am 22. Dezember können Sie das Adveniat Kerzenziehhaus auf dem Essener Weihnachtsmarkt besuchen, dort Kerzen ziehen und mehr über die Arbeit von Adveniat erfahren. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Hilde Regenieter, Thomas Felkner und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Christina Weise. Tschüss und auf Wiederhören!